0: Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в подкаст Глав Идея. Мы рассказываем уже вот всю прошлую неделю. В предыдущих эпизодах рассказывали об идеях из книги Запускай. Совершенно новый подход к малым группам. Автор Нельсон Сирси и Кэрик Томас. Ну, я усмехнулся, прочитав подзаголовок этой книги, что это совершенно новый подход к малым группам. Наверняка в отношении к малым группам существовали, существуют и будут существовать многие разные-разные-разные системы, разные методы. Но вот эта книга, я долго ее искал, потому что в ней есть такие, ну, по крайней мере, сформулированные разные подходы одной конкретной церкви. То есть вот эта книга о системе в определенной конкретной поместной церкви. Вот. Потому что в разных, в разных церквях, я говорил уже, что я много езжу, много консультируюсь, много смотрю, много вижу, много читаю, практикую. Малые группы. Что такое малые группы? Это в церкви, это группы верующих для общения, для возрастания в... Боги, для совместной молитвы. Вот так. И э, у нас в нашей церкви, конечно же, есть такие группы, где верующие люди собираются, и неверующие люди туда могут приходить в какие-то группы. Но вот мы смотрим эту книгу. И здесь авторы предлагают сначала 12 больших идей. Ну, они называют это Big Idea, большая идея, 12 больших идей. И вот о некоторых из них мы уже говорили в предыдущих эпизодах. Если вы не слушали, пожалуйста, послушайте. Но я тоже предупреждал, что читая эту книгу и делясь идеями о том, как группы верующих людей можно создавать для того, чтобы они вместе общались и возрастали в Боге, читали Библию вместе, вот, у нас в нашей церкви, я тоже пастор, и в нашей конкретной поместной церкви у нас есть своя система вот таких групп общения, групп совместного исповедания веры. И, конечно же, я буду об этом делиться, молчать об этом не буду. Но вот то, что написано в этой книге, и то, что мы делаем, очень-очень перекликается. Поэтому мне и вот, может быть, это одна из идей, по которым одна из... Одна из причин, по которым мне эта книга очень понравилась. Итак, итак, большая идея номер пять. Четыре предыдущих больших идеи мы говорили в предыдущих эпизодах. Вот большая идея номер пять. Продвигайте и рекламируйте группы за 6 недель до начала. Не принимайте людей в группу после того, как она началась. Ух, 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 уже здесь есть много пищи для размышлений. Во-первых, что значит до начала малых групп. А вот послушайте предыдущий эпизод. Мы там говорили, что сезонность в группах есть. То есть группы вот такого общения, совместного возрастания, совместного исповедания веры, они у них есть начало и у них есть конец. И мы говорили про три больших сезона. Послушайте предыдущий эпизод для этого. Так вот, перед тем, как вот у нас сейчас, у нас в церкви начнется с сентября большой сезон малых групп. такой Мы его называем осенне-зимний сезон. Он начнется в сентябре и закончится примерно в середине декабря перед рождественско-новогодними праздниками. То есть это 12-14 недель. И вот как раз сейчас наступает вот этот сезон. Автор говорит, продвигайте и рекламируйте группы за 6 недель до начала. Ну это то есть месяц-полтора вот как раз весь август мы рекламируем малые группы. Но вот смотрите, что, о чем он здесь говорит. Что перед тем, как начать этот сезон малых групп вот в нашей церкви, он начнется с сентября, проведите месяц рекламы групп. И в течение вот этого рекламного месяца у вас будет возможность разделить всех членов церкви на малые группы. Я сразу вам скажу, прокомментирую, что в нашей церкви мы не делали так, не пробовали так, у нас люди записывались в группы с самого начала, как только мы начинали группы и в течение вот этого сезона малых групп. Но автор здесь пишет, что те люди, которые сразу определятся, какую группу они хотят посещать в этом сезоне, они будут мотивировать и подталкивать остальных определиться, куда хотят записаться они. И фокусируйте внимание каждого члена церкви на малых группах. И в течение месяца проповедуйте о важности общения в малых группах. Делайте рассылки с напоминанием о записи в домашнюю группу. Говорите с людьми лично о группах. Ну, То есть месяц продвижения и рекламы э, вот таких групп э, общения в церкви, групп для верующих людей, где они совместно собираются, общаются, э, читают Библию или обсуждают какую-то книгу или ну и группы многообразные мы об этом тоже говорили и тоже скажем еще раз и автор напоминает нам используйте все ресурсы чтобы вдохновить людей записаться в одну из малых групп именно в период этого месяца но и задает вопрос сам себе что делать с теми людьми и вот может быть у вас возник такой вопрос хорошо мы вот на, на людей пригласили, люди записались в эти группы в течение вот этого месяца продвижения, и как сезон начался, все эти группы двигаются уже. А что делать с теми людьми, кто пришел в церковь после того, как сезон малых групп уже начался и запись в группы больше недоступна? Могут ли такие группы присоединиться к какой-нибудь домашней группе? И автор говорит нам, я еще раз вам скажу, что в нашей церкви мы так не делаем, но мне хочется попробовать, но я вижу некоторые преграды для этого, но тем не менее мы можем у людей призывать в течение месяца. Вот Мне понятен месяц продвижения и рекламирования малых групп до начала сезона, Вот сейчас август, и я буду каждое воскресенье говорить о малых группах о том, чтобы люди думали о них, о том, чтобы записывались уже в известные группы. Но ну вот, могут ли люди, которые пришли в церковь после начала сезона малых групп, присоединиться к группам? А, а Вот автор говорит этой книге у них в церкви так, что э, говорит, а посмотрите на эту ситуацию с точки зрения нового человека, который пришел в церковь. Человек, который пришел в церковь впервые, впервые, он не думает, о, как бы мне скорее попасть в малую группу. Нет, человек может и не знать об этих малых группах. Люди, которые только что пришли в церковь, они знают только то, что вы им говорите. Если человек покаялся, когда домашние группы уже в самом разгаре, вы можете воодушевить его, сказать, о, слушай, здорово, здорово, у меня для тебя хорошая новость, через там, полтора месяца, через, через, через два месяца ты сможешь... Записаться в домашнюю группу, где сможешь возрастать в Боге. А пока, друг, да, читай Библию, брат, сестра, молись, приходи на воскресные богослужения, делись своей верой с окружающими. И такие, автор говорит, такие слова, они не обидят новых людей, а только замотивируют их записаться в группы, когда новая запись будет открыта и поднимут, ну и поднимется такой общий ажиотаж э, по поводу э, домашних групп э, в месяц рекламы малых групп. И он говорит, пусть люди записываются в группы во время месяца рекламы, а не в любое время, когда им захочется. Ну, у нас, у нас, вот у меня в церкви, у нас в церкви, где я пастор, у нас более свободное такое отношение. Ну, я не говорю, что это очень хорошо. Может быть, это наш, не, не самая сильная наша сторона. Ну, я имею в виду строгость и такая, знаете, твердость. Но у нас люди записываются, когда хотят. Но автор говорит здесь... Ну, нет, <смех> никогда людям захочется, а вот как вы э, устроите это. И таким образом вы, вы повлияете на успех и эффективность всей вашей системы малых групп. Не бойтесь делать это, даже если вы не совсем привыкли к такому методу. Намного лучше, чтобы группы сформировались во время месяца рекламы и в единстве начали новый сезон, чем давать людям возможность приходить, когда им хочется. Вот, я, я, я не знаю, подумайте об этом, ну, Опять же, я, я вас предупреждал, когда мы начали эту книгу, что здесь вы можете встретиться с многими такими необычными, может быть, идеями. Ну что, не, Я вас прошу, не, не отбрасывайте в сторону то, с чем вы ни разу не встречались. Ой, какая ерунда, я с этим ни разу не сталкивался. Фу, это все неправильно. Ну, слушайте, вот у этих людей действует это в церкви. У нас многое из того, о чем они говорят, тоже работает. И вот большая идея номер шесть. Думайте о церкви, состоящей из малых групп, а не о церкви с малыми группами. Вы почувствовали вот эту тонкую разницу, хотя она очень существенная? Значит, потому что когда мы говорим про домашние группы, есть два разных вида церквей. Церковь с малыми группами и церковь, состоящая из малых групп. Вот, вот сейчас я разницу эту объясню, и автор тоже нам здесь объясняет. Церковь с малыми группами. Она предлагает всем членам церкви как бы такой, знаете, шведский стол разных возможностей для служения, и из этих разных возможностей служения можно выбирать разные есть программы, разные служения, чтобы восполнить разные нужды и время людей занять. Я был в одно время, э, посещал, ну посетил, вернее, это было в другой стране, Посетил одну церковь, где пастор говорил, что у нас 70 служений в церкви. И э, что там происходило? Там, то есть там было 70 служений. И каждое служение оно требовало внимания, оно требовало, чтобы о нем говорили, оно требовало, чтобы его рекламировали, требовало времени, финансов и всего-всего. И одно из служений было служение малых групп. Вот это была церковь с малыми группами где малые группы – это лишь одна из многих возможностей для людей ну, как-то быть, общаться с другими, служить. Но церковь, состоящая из малых групп, она фокусируется на том, что все служения в церкви ведутся с помощью системы малых групп. То есть все служения, которые в церковь ведет, все эти служения ведутся малыми группами. И тогда внимание церкви оно сосредоточено вот на, на два основных момента. Это общее воскресное богослужение и малые группы. Все, что в церкви происходит, оно, встреч... оно происходит с помощью вот этих двух больших таких систем. Система э, общецерковного служения и система малых групп. Мы в нашей церкви, мы, мы говорим такую фразу, что все наши служения мы ведем с помощью малых групп. Группы прославления – это малые группы. Группы, значит, порядка – это, это малая группа. Или домашняя группа. Ну, малая группа, да, она не совсем дома собирается. Группа кормления, благотворительности. Альфа-курс – это группа. Библейская школа – это группа, которая идет сезонно все 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 вот хотя мы еще больше и больше двигаемся в эту сторону не всем нравится что мы называем библейскую школу группой ну мы не называем ее группой но, но тем не менее мы рекламируем ее как группа у нее есть сезонность и альфа курс тоже рекламирую как группу у него есть сезонность и там евангелизационные служения все это малые группы и мы все служения в церкви стараемся вести с помощью малых групп у нас нету других конкурирующих с малыми группами служений. Вот. Ну и думайте, вот о, ну, представьте себе вот ракету, которая летит, пуф, летит в атмосферу, да, и она состоит из двух таких частей. И одна из этих частей, половинка такая ракеты, это общецерковные воскресные богослужения, и вторая часть этой ракеты э, – это малые группы. И представьте себе, что вот они одинаковые. Эти, эти два, э, по важности это два больших одинаковых Значит, две больших одинаковых части. И все, что пытается прицепиться или между этих частей, или к этим частям, это все ракетку нашу замедляет, чтобы она летела медленнее. Но когда вы сфокусируете всю свою энергию на этих двух очень важных частях церкви, это поможет людям двигаться вперед, развивать взаимоотношения с Иисусом Христом, ваши воскресные общецерковные служения и малые группы, и вы сможете создавать такую атмосферу, где Бог будет созливать свои благословения, атмосферу, где вы сможете двигаться без вот такого, знаете, ну, без скрипа и скрежета, вот так назову. Вот. И вы, вы можете быть, значит, в, ну, такими успешными, вы можете стать успешными в том, чтобы развивать вот эту систему домашних групп, вести ее, но если вы значит, не будете такими аккуратными, то что-то может прицепиться к этой системе. Или, знаете, как вот ракушки налипают на дно корабля и не дают ему так быстро двигаться. И Каждый корабль приходится время от времени ставить в такие доки, где их очищают от этих ракушек, вот эти... Ну, поднимают эти корабли и очищают днище от ракушек, которые замедляют. Вот. Поэтому э, не нужно создавать каких-то конкурирующих систем. Э, а, ну, есть вот то. Ну, мы мы ведем все служения в нашей церкви через систему малых групп. Вот такие две больших-больших идеи. Вот. Э, интересно, интересно? Мне интересно. Ну, мы во многом, опять же, мы во многом Именно так и делаем, но если для вас это что-то новое, ну, поразмышляйте об этом, помолитесь, приезжайте к нам сюда в Петербург в гости, расскажем вам, как мы тут все делаем и покажем, и поделимся нашими и достижениями, и какими-то тоже узкими моментами, которые хотим преодолеть. На следующем эпизоде мы с вами поговорим о том, как о большой идее номер 7 и... И, 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 насколько я помню, да, сейчас дайте мне посмотреть. Да, и о большой идее номер 8. Большая идея номер 7. Думайте, как сделать проще не создавайте сложностей. О, нам всем нравится простота. Не хотим делать сложно. И большая идея номер восемь. Думайте на два шага вперед и не застревайте в прошлом. Вот. Поразмышляйте об этом. Еще раз вас прошу, пришлите э, ссылку на этот подкаст кому-нибудь из своих товарищей. Может быть, кто-то занимается, занимается малыми группами или размышляет на эту тему. Может быть, у кого-то есть узкие какие-то места. Может быть, кто-то зашел в тупик. Может быть, кто-то не знает, куда двигаться. Может быть, кто-то в поисках новых идей, новых методов, новых способов. Вы можете